0: Börsenradio Network AG. Freedom Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte mit Andrei Wolfsbein. Sehr gegrüßt, werte Zuhörer. Andrej Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Und Thema unseres heutigen Gesprächs mit dem freundlichen Basti ist die Rezession, Inflation. Und eigentlich sind wir nur mit negativen Themen in der letzten Zeit beschäftigt, Basti, kann das sein?
1: Ja, all die Dinge, über die eigentlich keiner sprechen will, aber gerade wir Journalisten natürlich die ganze Zeit über nichts anderes sprechen. Inflation, die haut voll rein, anders kann ich es gar nicht sagen. Also bekommt jeder mit, das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für Juni bekannt. Wir bekommen das natürlich alle zu spüren, Lebensmittel, Dienstleistungen, vor allem Energiepreise, Energiekrise in Europa vor kurzem hieß es noch irgendwie, der Inflationspeak könnte erreicht sein. Sieht ehrlich gesagt nicht danach aus, oder?
0: Also Ich bin da mittlerweile auch ziemlich pessimistisch gestimmt, weil es gibt viele Faktoren, die für Rezession sprechen und ineinander greifen, also um da einige Stichpunkte zu nennen. Also wir haben ähm, die Krise in der Logistik wir haben Krise im Bereich Energie, wir haben die Inflation, wir haben auch Lebensmittelproblemchen aufgrund von Geopolitik. Ja, die Geopolitik ist natürlich auch ein großes Thema derzeit. Wir haben auch zunehmend mehr sozialen Konflikten aufgrund der Schere zwischen zwischen Armen und Reichen. Und das wird auf jeden Fall zumindest in Europa auch noch ziemlich problematisch werden. Dann haben wir die Leitzinsproblematik, wobei Inflation und Leitzins und Rezession es ist ja alles, ja, ineinandergreifen, wie bereits gesagt. Und dann sollten die die Leitzinsen anheben, was die bereits schon machen, beziehungsweise was schon gemacht wurde und wahrscheinlich auch noch gemacht wird. Und das wird natürlich auch negativen Synergieeffekten auf ähm, Aktienmärkte haben. Wir haben auch zunehmend mehr Probleme mit, aber was heißt ein Problem? Also nicht Problem, aber zunehmend mehr negativen Sachen im Bereich Immobilienpreise. Die werden das wahrscheinlich auch fallen. Ein Problem dabei ist folgende: Also die Immobilien äh, sorgen ja für Bonität bei Kreditnehmern. Und bei den Kreditnehmern können wir auch also mit Zahlungsausfällen rechnen. Und ja, das ist alles wie so ein Schneeball. Also da kommt ein zu den anderen. Und deswegen bin ich derzeit etwas pessimistisch. Vorbei, ja, irgendwann ist alles vorbei und das wahrscheinlich auch. Wir haben genug gute Zeiten gehabt. Wir hatten eine lange, lange Party an der Börse. Von daher bin ich da auch ziemlich philosophisch gestimmt. Also mhm. irgendwann ist das ja auch vorbei. Man hört jetzt
1: immer wieder den Vergleich zu den 70er Jahren, weil da eben auch so eine hohe Inflation war, plus steigende Zinsen. Die meisten von uns werden da vermutlich noch nicht als Investoren unterwegs gewesen sein, um es mal so zu sagen. Und ganz ehrlich, wir beide waren da nicht mal geboren, so ehrlich müssen wir ja auch sein. <lacht> das heißt, sich daran erinnern ist schwierig, aber kann man irgendwelche Lehren draus ziehen, beziehungsweise vielleicht erstmal so rum, wie vergleichbar ist denn überhaupt die heutige Zeit mit den 70ern?
0: Naja, damals in den 70ern, das war ja dieser Zeitabschnitt 1973, 1974, da ging es mit Ölkrise los. Ja, also die arabischen Länder, die damaligen OAPEC-Mitglieder und Ägypten und Syrien haben Exportverbot äh, ausgehändigt und haben solche Länder wie England, Kanada, Niederlande, Staaten, Japan nicht mehr beliefert aufgrund dessen, dass die Israel unterstützt haben damals im Zuge dieses Konflikts. Und wir hatten da auch Inflation und auch ziemlich, ziemlich hohen Leitzinsen. Aber nicht mehr so den Chart anschaue. Schade, dass wir das nicht. Ja, schade, dass, 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 dass man im Radio keine Bilder sehen kann. Ja, du musst es halt dann Aber, beschreiben. <lacht> genau, genau. Die Charts sehen, also die Chartverläufe sehen auch ziemlich ähnlich. Der S&P 500 ist ja damals innerhalb von den ersten 200 Handelstagen, also minus 40 Prozent, gecrashed, beziehungsweise zurückgekommen. Wir haben jetzt ungefähr, welcher Tag ist denn jetzt? Also 110, schätze ich, 120. Also wir haben da noch ein bisschen was vor uns und die Charts sehen tatsächlich wirklich sehe ähnlich. Mal schauen, also Best-Case-Szenario wäre natürlich, dass die Ukraine-Krise politisch gelöst wird und Baldix endet. Ich schaue da jetzt etwas pessimistisch in die Zukunft, mal schauen, was die Zukunft uns so bringt.
1: Ja, hast du jetzt schon zweimal gesagt, dass du etwas pessimistischer bist? Ich meine, ist ja auch eine logische Kette von Zusammenhängen. Du hast gerade schon Teil davon abgebildet. Inflation, darauf folgen dann Zinsanhebungen und darauf folgt dann die Rezessionsangst, das böse R-Wort. Ich war letzte Woche auf dem Vorkongress, habe es ganz vielen Leuten auf die Stirn gedrückt. Die Schlagzeilen sind voll damit, würde ich mal sagen, überall. Äh, man sieht auch da immer wieder Bilder von der Frankfurter Skyline mit der EZB im Vordergrund und im Hintergrund. Gewitterwolken,
0: alles dunkel.
1: Es wird düster da so die subtile Message. Wie finster ist es denn am Firmament?
0: Ziemlich. Also wenn wir jetzt beispielsweise auch die Verschuldung der einzelnen Länder in Betracht nehmen, also die Eurozone, also der Corporate Debt in der Eurozone beträgt 173 Prozent ja, von BIP. In den Staaten sind das 161 und in China sind es 218 Prozent. Ja, also die Dynamik ist wirklich nicht wirklich erfreulich und wir haben auch Staatsschulden also in Europa äh, haben wir eine Durchschnittsverschuldung von 99 Prozent von BIP. Wie bereits gesagt, Corporate Debt bei 173 Prozent. Und wir haben hier auch noch Italien und Griechenland, also in Italien, sind es auch knapp 200 Prozent oder vielleicht ein bisschen weniger, 180. Also genaue Zahl liegt mir jetzt nicht vor. Aber Griechenland ist mehr als 207 Prozent verschuldet. Ja, wenn, wenn wir bedenken, dass Griechenland auch ziemlich tourismusabhängig ist in Anbetracht der Situation mit Russland etc., also da ist wirklich ein guter Batzen an Geld weggefallen, was normalerweise ins Budget gespült wurde. So wie gesagt, Europa... Europa steht vor schwierigen Zeiten und Winter naht, ganz abgesehen mal von Gasproblematik etc. Also ja,
1: wie siehst du das? Also wir haben ja einen Risk-Off-Modus gesehen an den Märkten und zwar ohne Korrelation. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, Risk-Off-Modus kann ja auch bedeuten, Leute gehen raus aus Aktien, rein in Anleihen früher klassisch, raus aus Aktien, <lacht> rein in Gold, in äh, irgendwelche Krisen, Währungen oder wie auch immer, hat man ja alles nicht gesehen. Es ist ja alles runtergerasselt, Rohstoffe, Gold, über Kryptowährungen braucht man gar nicht zu sprechen. Das heißt, die Leute sind grundsätzlich schon mal erstmal alle in Cash gegangen. Also wirklich klassischer Risk-Off-Modus in Hab-Acht-Haltung, oder? So kann man das glaube ich
0: nennen. Genau, also nicht im Markt zu sein ist auch eine Position, ja, aber Cash ist derzeit nicht King. Du hast jetzt die Wahl, entweder verlierst du Prozent deines Vermögens oder wenn du es falsch angelegt hast, gar 70 ja. Was die Obligos bzw. was die Anleihenmarkt angeht, jetzt warten alle auf die äh, langen Anleihen, Government Bonds von Staaten und Europa, weil aufgrund von Zinser Zinserhöhung werden die Anleihen jetzt zumindest die nächsten Anleihen wieder interessant. Die alten Anleihen wurden natürlich äh, aufgrund dessen, dass jetzt weitere Anleihen kommen mit einem höheren Coupon. Die sind jetzt nicht interessant, wird massiv abgestoßen. Deswegen sehen wir auch siebe Verluste auch hier. Wie bereits mit Andy besprochen, das letzte Mal sich eventuell umzuschauen. ja Nach Dividendenaristokraten, nach Firmen, die wirklich Substanz haben und diesen Dip ausnutzen, um da vorsichtig einzusteigen.
1: Ja, aber wenn wir jetzt hier beide sitzen und pessimistisch sind, dann ist ja nicht geholfen. Wir wollen ja diskutieren. <lacht> ja, also allein, allein dieses Cash ist nicht King ist doch schon ein Argument. Wenn jetzt alle in Cash gehen, die können da ja nicht bleiben. Ja, das heißt, die müssen irgendwann wieder zurück in den Markt. Also irgendwann kommen doch die Käufer wieder. Und dann werden doch auch die Kurse wieder
0: steigen. Selbstverständlich. Also was steigt, wird fallen. Und was gefallen ist, wird wahrscheinlich steigen. Also die Börse funktioniert ja so. Die Frage ist, also es ist ein Zeitfaktor. Ich glaube, die längste Rezession damals, also die jetzt 29 angefangen hat, damals in den USA, die hielt bis Mitte 40er an. Also es waren 15 Jahre, wo ich mich nicht allzu täusche, Auf jeden Fall über 10 Jahren. So, also ich sehe jetzt und zwar auch viele Parallelen. Also so schlimm wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber äh, wie du schon gesagt hast, der Firmament wird immer wird immer dunkler. Das Firmament stimmt. Das Firmament wir
1: kennen die Börse jetzt ja auch schon eine Zeit lang, wir wissen, die ist eine Diva, die übertreibt immer gerne mal sowohl nach oben als auch nach unten. Kann ja auch eine ordentliche Übertreibung nach unten sein. Ich meine, du hast jetzt vorhin Aktien mit minus 70 angesprochen, da sind ja auch Prominente dabei, sondern Netflix hat glaube ich, hier today ja, 70 ja, ja, ist, verloren. Genau, ich genau meine, zum Beispiel. Wenn wir es jetzt mal und überlegen, also die letzten 30 die gehen doch nicht auch noch flöten. Ich meine, nur weil alle jetzt in Risk-off-Modus gehen, geht Netflix ja nicht weg oder pleite oder wie auch immer.
0: Na, bei Netflix haben wir eine andere Problematik und zwar, dass äh, Netflix massivst abverkauft wurde als einer der Lokomotive, also gehört zu diesen Funk-Aktien, zu diesen, zu diesen bekannten Funk-Aktien. Und bei Netflix haben wir eine andere Problematik, ist schon einiges eskompiert bzw. eingepriesen. Problem ist folgende, Corona ist vorbei. Also Netflix war ja auch wirklich sehr unterbewertet, gerade aufgrund der corona Etc. Und jetzt nach diesem ja, Lockdown Ende haben die Menschen weniger Zeit, sich mit Netflix auseinanderzusetzen, beziehungsweise Netflix zu gucken. Viele Abonnenten sind in Russland jetzt Zweck gefallen, also die haben jetzt eine negative Dynamik in was, was Abozahlen angeht. Plus, letztens hatte ich auch mit einem Freund von mir eine Diskussion. Wir haben auch über Filme gesprochen etc. Und da hat eine These aufgestellt, wobei ich mit der These auch absolut konform bin. Dadurch, dass Netflix immer wie, also immer mehr produzieren muss, um die Abonnenten am Ball zu halten, wird das qualitativ immer schlechter. Also die frühere Netflix-Produktionen waren wirklich sehr gut. Jetzt sind die leider Gottes etwas trashy. Und die Abonnenten und die Zuschauer vernehmen das auch so und verlängern die Abos einfach gar nicht mehr. Zum Beispiel, also Netflix ist äh, ein guter Beispiel, warum ein Unternehmen aus der Fanggruppe sozusagen gerechtigterweise auch 70% Prozent, äh, abgeben muss.
1: Okay, ich will jetzt gar nicht mit über Einzeltitel äh, mich auch genau, ein. ich Genau, noch genau, paar, da haben ich wir hab schon noch ein bisschen paar. vertieft. Hab noch ein paar Argumente. Was ist denn beispielsweise mit positiven Nachrichten? Wir könnten ja behaupten, alles Negative ist jetzt bekannt, alles Negative ist jetzt eingepreist. Wenn wir jetzt doch plötzlich beispielsweise Friedensgespräche in der Ukraine, Russland bekommen würden, wenn plötzlich Bewegung in die Energiekrise kommen würde und man Alternativen finden würde beispielsweise oder vielleicht eine Innovation, so wie es damals bei der Corona-Pandemie war, als man plötzlich einen Impfstoff hatte, wenn man jetzt plötzlich die geniale... Erfindung macht, die die Zukunft retten könnte oder äh, auch, dass die Notenbanken sagen, pass auf, die Inflation ist unter Kontrolle, äh, wir heben die Zinsen nicht mehr weiter an. Alles doch so positive Möglichkeiten, die der Markt auf jeden Fall höchstwahrscheinlich feiern würde.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, also äh, diese diese Art von Wunschdenken habe ich auch. Allerdings können wir damit äh, nicht rechnen. Das wäre in diesem Fall eher eher der weiße Schwan sozusagen. <lacht> ja, aber auf den würde ich jetzt nicht hoffen, zumindest und und, und schon schon gar nicht setzen. Natürlich ist ein Mensch auch rein psychologisch äh, gewillt, positiv zu denken und von positiv von von positiven Sachen auszugehen. Aber momentan, wie gesagt, wenn es so kommt würde, dann wäre es eher der weiße Schwan, den keiner erwartet.
1: Ja, aber wenn man jetzt ganz aus dem Markt rausgeht, was ja offenbar einige tun, dann kommt der weiße Schwan, dann schauen die ganz schön dumm aus der Wäsche.
0: Das ist durchaus richtig, ja. Das ist durchaus richtig. Wobei, heutzutage gibt es auch interessante Titel, die man sich zumindest auf die Watchlist setzen kann, bei Gelegenheit einfach zugreifen kann. Bei uns ist es so, so also bei Freedom Finance ist es so, dass wir auch ein Subkonto haben, wo man Geld in Dollar aufbewahrt und bekommt dafür 3% per Ano. Und das nächtlich, also per Währungsswap. Und man profitiert auch von Zinsen -Zins. Worauf ich hinaus will, wenn man das Geld hat, also zum Beispiel bei uns auf die Konto, ist man da wirklich sofort bereit zu handeln?
1: Dann ist ja Cash tatsächlich King bei euch. Aber ansonsten, was du gerade auch angesprochen hast, ist, es gibt Aktien, die man sich anschauen kann. Auch das ist ja noch ein Argument. Nur weil der Markt in Anführungszeichen fällt, bedeutet ja nicht, dass alle Aktien jetzt dem Tode geweiht sind. Das sowieso nicht, aber es gibt, Nein, ja, es gibt ja Firmen, die auch bei Inflation gut performen können, weil sie Preise gut weitergeben können, die bei Rezessionen gut performen können, weil sie vielleicht konjunkturunabhängig sind, wenn man das Große und Ganze nicht aus den Augen verliert. Ich meine, Digitalisierung läuft weiter. Dafür braucht man allerlei Dinge, Kupferkabel, Chips, was weiß ich. Äh, genauso Demografie, Healthcare, wir werden immer älter, das Gesundheitssystem streitet voran. Das sind ja Dinge, die nur, weil es der Wirtschaft schlecht geht, äh, man geht dann ja nicht, nicht mehr zum Arzt, weil man sagt, oh, ich habe zwar Zahnschmerzen, aber Wirtschaft <lacht> <sind grad> <lacht> ja.
0: Das ist richtig, wobei du vergisst ein bisschen, dass wir, also dass die Weltwirtschaft auch ziemlich Amerika orientiert ist und bei den Amerikanern ist es tatsächlich so, dass wenn du kein Geld hast, dann verzichtest du auch mal auf einen Zahnarzt. Da bin ich ganz bei dir, aber die Welt ist nicht homogen. Also, was für uns Europäer oder für Deutschland normal ist, ist in Amerika beispielsweise gar nicht normal. Ja, aber es gibt selbstverständlich Unternehmen, die die Preise weitergeben können. Oder es gibt Unternehmen, die jetzt von der Ölkrise profitieren und da als größten Gewinner ever rausgehen. Also, ich weiß noch damals, ich habe Occidental, also Oxy, für, für 9 Dollar gekauft, habe meine 30 Prozent damals gemacht. Und war froh, also damals im März äh, 2020. Mittlerweile steht Oxy, glaube ich, bei 70 oder so. Also es gibt tatsächlich Unternehmen, die davon profitieren und die auch Substanz haben. Also, wenn ich mir überlege, also, wenn wir jetzt äh, zwei unvergleichliche Dinge vergleichen würden, ja, zum Beispiel eine Zoom und eine Oxy, ja, also Zoom mit 1007, also mit, mit KGV von 1700, wenn ich mich nicht also täusche, im Hoch. Und was hat OX jetzt für KGV? Ich glaube 20 oder so. Trotzdem, trotzdem ziemlich ziemlich fair bewertet. Deswegen, also es gibt wirklich interessante Titel. Es werden wahrscheinlich auch interessante Sachen kommen. Wir haben ja das eine Mal mit über Indien gesprochen. Jetzt am 15. Juni gab es ein Biotech-IPO von einem indischen Unternehmen. Das hat man beim ersten Handelstag auch knapp 890 Prozent gemacht. Also es gibt schon, es gibt schon, schon schon interessante Sachen und interessante Geschichten. Ich bin auch kein Freund von Straußenpolitik. Also man, man darf den Kopf nicht in den Sand stecken und einfach warten, dass da so ein weißer Schwang vorbeifliegt, sondern das Interessante ist, dass der chinesische Hieroglyph für Krise gleich aussieht wie der Hieroglyph, was die Chance bedeutet. Von daher, auch in solche Krisenzeiten, gibt es Möglichkeiten, Geld nicht nur zu schützen, sondern auch zu vermehren. Ja, dann
1: haben wir doch wenigstens trotzdem noch einen halbwegs versöhnlichen Schluss dieses Interviews gefunden. André, ich danke dir.
0: Ich hab's zu danken, lieber Basti. Ich freue mich dann auf das nächste Mal und alles Gute, Werte Zuhörer. Und es kommen auch nur andere Zeiten auf uns zu. Freedom Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte mit André Wolfsbein. Börsenradio Network AG.